0: Ich bin ja der Meinung, dass der Mensch sich selbst erfindet. Wir müssen uns nicht finden, sondern wir müssen uns erfinden. Das heißt, wir brauchen Bilder, Menschenbilder für Männer und für Frauen, die positiv sind. Und was wollen wir? Wir werden ja nicht oft gefragt, was wir wollen. Ich bin immer oft gefragt worden. Also mein Vater war eigentlich immer cool. Was also der Satz von meinem Vater, wenn du groß bist, kannst du machen, was du möchtest. Da brauche ich nicht mehr auf die Lehre und auf alle hören. Ja? Das ist ein unheimlich toller Satz, weil da muss ich mir überlegen, was will ich. Und wenn ich ihn um Rat gefragt habe, hat er mir nie einen Rat gegeben, sondern hat mir gesagt, ja, wenn du mich fragst, so mach, wie du denkst. Huh. Aber das heißt, ich muss mir überlegen, was ich denke, und er steht hinter mir. Und das ist schon eine ganz wichtige Strategie, und das ist mir erst bewusst worden, nachdem mein Vater gestorben ist, wie eigentlich seine Art, mich zu unterstützen, aber mir nichts vorzuschreiben. Wenn die Leute sich beschwert haben über mich bei ihm, hat er gesagt, schauen sie, sie, ist nicht schlecht erzogen, Sie ist unerziehbar. Ich habe mich geärgert, was heißt, ich bin unerziehbar? Ja, ich habe halt das gemacht, was ich wollte. Ja, habe natürlich schon überlegt, was ich tue. Und diesen Mut muss man Menschen machen. Ja, Und ich glaube, für Männer, für Frauen, für Menschen, für die Jungen heutzutage, in meiner Generation trifft es ja nicht so, aber die Jugendgeneration, die jetzt Jungen, und ich wundere mich, dass es nicht mehr Generationenkonflikte gibt. Weil ich finde, wir haben auf Kosten der jüngeren Generation ein sehr bequemes Leben. Das ist teilweise nicht okay. Das ist ein mangelnder Solidarbeitrag der Generationen. Ja, nicht nur in Corona-Zeiten. Weil wir haben die Pension, die Jungen kriegen das nicht mehr. Ja, wir haben wirklich eine Phase erlebt, wo wir gekämpft haben, viele Dinge umgesetzt, erfolgreich, aber viele der Kontrakte sind auf Kosten der nächsten Generation. Und das muss neu verhandelt werden.
1: Das ist René Schröder in der neunten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen und wir unser Glas lieber halb voll sehen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir René im tiefsten Nebel am Leierhof in Abtenau. Herzlich willkommen zum Trommer podcast Einfach leben.
0: <lacht> wer bin ich? Das ist eine Frage, die mich nie interessiert hat, weil ich in der Meinung war, ich weiß, wer ich bin. Also meine Eltern sind Luxemburger. Die sind ausgewandert nach Brasilien für einen Job von meinem Vater. Da bin ich geboren in einer kleinen Stadt namens João Moldavagi. Da ging es nur um Stahl. das ist das größte Stahlwerk von Brasilien gebaut worden. Und da bin ich aufgewachsen, 14 Jahre lang. Und dann hat mein Vater einen anderen Job suchen wollen und die ist nach Bruck an der Mur in die Steiermark. Und da bin ich mit 14 auch nach Bruck an der Mur. Und so bin ich eingebürgert worden, bin Österreicherin geworden. Ich mag die Steiermark immer noch sehr. Da bin ich nach Wien studieren gegangen. War 40 Jahre Biochemikerin und habe geforscht. Habe zwei Kinder, die super, super, super sind. Ja, und dann bin ich vor zwei Jahren in Pension und dann hat sich das hier entwickelt, ungeplant. Und jetzt bin ich hier Bergbäuerin und kümmere mich um Kräuter. Meine Kinder wollten eigentlich eine Hütte, also meine Mutter ist ins Heim gegangen, hat das, die Wohnung verkauft und hat meinen Kindern das Geld gegeben, so sollen sie sollen sich eine Wohnung kaufen. Dann haben sie überlegt, na, sie wollen vielleicht eh, eh irgendwo eine Hütte. Dann haben sie jahrelang gesucht und dann haben es den Leihhof gefunden. Und dann haben die Kinder gemeint, das ist in einer Nummer zu groß, weil das ist eine landwirtschaftlich gewidmete Fläche. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mitmache. Und dann haben wir das hier angeschaut und gesagt, ja, gerne. Und da kamen noch die ganzen Probleme, weil man muss es bewirtschaften. Eine Landwirtschaft muss bewirtschaftet werden. Man kann nicht als Nebenwohnsitz hier wohnen, sondern ich wohne ganz hier, ist mein Hauptwohnsitz. Und man muss das Land bewirtschaften. Und dann haben wir gedacht, na, Kühe gibt es eh schon genug und was könnte ich machen? Und dann habe ich mir die Wiesen angeschaut, da war absolut klar, das, ist, das sind, ja, sind ja ganz wilde Wiesen gewesen, weil sich zehn Jahre lang niemand darum gekümmert hat. Und dann ist auch der Nachbarbauer gekommen, der Vater vom Nachbarbauer, und hat gefragt, ob er weiterhin Kräuter sammeln kann. Da habe ich gesagt, ja, mit einer Bedingung, er muss mir sagen, was er damit macht. Und so habe ich die Schafgabe kennengelernt. Und er macht mit der Schafgabe, die heißt auch eine ganze Apotheke in einer Pflanze. Da hat er einen Alkoholextrakt gemacht mit Korn, und damit tut er sich die Zähne putzen, gurgeln, wenn der Magen Magenweh hat, trinkt es, er schmiert sich damit ein. Und so habe ich die Schafgabe kennengelernt. Und dann habe ich Jahr für Jahr zwei, drei Kräuter dazu genommen. Und so ist das Repertoire mittlerweile recht groß. Und ich nehme nur das, was hier wild wächst. Ein paar Dinge pflanze ich mittlerweile an, so wie Ringelblumen oder die Zitronenverbene und Wermut. Also ein paar Dinge pflanze ich schon an, aber wenig. Aber mein, mein, mein Slogan ist wild gewachsen, handgepflückt und luftgetrocknet. Und da wir was gebraucht haben zum Landwirtschaft machen, haben wir doch Kräuter des mal. Da muss ich nicht immer hier sein. Und es gibt sehr viele Frauen und Männer hier in Abdenau, die sich auch dafür interessieren. Das habe ich ein Netzwerk gegründet. Das hat sich so ergeben. Also sowas wie den Leierhof kann man nicht planen. Ja, weil man hat nicht genug Informationen und nicht genug Wissen, um sowas zu machen. Das, muss man, das ist überhaupt mein Motto im Leben. Das sage ich auch den Menschen, wenn ich sie mentore. Plan's nicht zu viel. Man sollte keine Karriere planen, weil da wird man blind und sieht die ganzen Gelegenheiten rechts und links nicht. Man muss, glaube ich, immer wach sein, die Wahrnehmung schulen und schauen, was gibt es alles für Möglichkeiten. Und dann entwickelt sich nach und nach. Weil ich habe mein ganzes Leben im Beruf so lang planen müssen. Ein EU-Projekt, da muss man schon wissen, was man in fünf Jahren macht. Das ist ja vollkommen uninteressant, weil wenn ich jetzt weiß, dass ich in fünf Jahren rauskommt, dann habe ich ja nichts dazu gelernt. Aber im Beruf ist alles geplant mit Businessplan und dem Plan und Plan und Bericht. Und warum ist der Bericht anders als im Plan? Mein Gott, wirklich. boah.
1: Wieso ist das so? Warum beschäftigt sich die Menschheit so gern mit der Zukunft und will wissen, was in Zukunft passiert?
0: Also eigentlich möchte ich nicht wissen, was in fünf Jahren, zehn Jahren ist. Wenn man immer die Frage stellt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren beim Interview? Das ist die dümmste Frage, die es überhaupt gibt, weil ich meine... Woher soll ich das wissen? Weil man mir gesagt hat, vor fünf Jahren, wo ich heute bin, haben wir gedacht, na, das bin sicher nicht ich. Weil sie mich gefragt haben, wer bin ich? Also man kann auch jedes Jahr jemand anderer sein. Oder alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre. Aber im Prinzip, die Zukunft, die Menschen haben sich immer dafür interessiert. Also, der Mensch, also das Gehirn vom Menschen hat sich ja evolviert. Und vor ungefähr 70.000 bis 100.000 Jahren war unser Gehirn so weit entwickelt, dass wir Dinge denken können, die es nicht gibt. Das klingt banal, ist aber eine enorme Leistung des Gehirns. Und das ist für mich die Geburtsstunde des Homo Sapiens. Weil in dem Moment, wo er sich Dinge denken kann, die es nicht gibt, hat er ein unlösbares Problem, nämlich das dass er irgendwelche Geschichten erfinden kann, irgendwelche Lügen erzählen. Und Dinge, die es nicht gibt, können wissenschaftlich nicht verifiziert und falsifiziert werden. Das ist ein unlösbares Problem. Das ist Gottes Problem. Ich bin ja Atheistin, aber Gott ist eine geniale Erfindung. Für mich spiegelt die wider, die ihn erfunden haben. Aber man kann ihn nicht verifizieren oder falsifizieren. Also kann man die Geschäfte damit machen. Ja? Und da kann man natürlich auch Zukunft denken. In dem Moment, wo der Mensch das, den Begriff Zukunft denken kann, möchte die Zukunft gestalten. Und seit 70.000 Jahren bin ich überzeugt, dass der Mensch sich selber kontrolliert, seine eigene Evolution in die Hand genommen hat. Weil wir treffen ständig Entscheidungen, was wir machen, was wir nicht machen und was wir wollen. Und diese Bilder, die wir im Kopf haben, was wir werden wollen, die beeinflussen natürlich enorm, was wir tun. Ja, Und so teile ich die Welt in drei Töpfe ein. Das ist eh schon bekannt. Topf 1 ist alles das, was es auf dem Universum gibt, ohne dass der Mensch was dazu beigetragen hat. Das ist alles bis vor 70.000 Jahren, und das ganze Universum, ja, Topf 2, ist alles das, was es gibt, weil es der Mensch erfunden oder erdacht hat. Das ist unsere Umwelt, ein Haus, der Tisch, das Mikrofon, ihre Brille. Der Topf 3 ist alles das, was nicht existiert oder nur in unserem Kopf existiert, aber nicht in Wirklichkeit. Und der ist aber enorm mächtig, dieser dritte Kopf. Das sind die Bilder, die wir haben, die Sehnsüchte, die wir haben, die Lügen, die Fake News ist ja momentan extrem relevant. Weil die sind sehr mächtig und damit kann der Mensch sich selber manipulieren, sich selber in die Hose lügen oder andere manipulieren. Und die Frage ist, wo ist der Mensch? Weil sie mich gefragt haben, wer bin ich? Bin ich Topf 1, Da bin ich das Schöpfungsprodukt. Bin ich Topf 2, dass ich der Meinung bin, oder bin ich Topf 3 eine reine Illusion? Wir haben nur Bilder im Kopf. Das sind unterschiedliche Philosophien. Da gibt es okay. Philosophen, die geben den Menschen in 1, 2 oder 3. Die einen geben Gott 1, 2 oder 3. Dieses Topfspiel ist so spannend. Das mache ich, den ganzen Abend kann ich mit Menschen nach einem Vortrag das Topfspiel machen. In welchen Topf geben sie das und in welchen Topf geben sie das?
1: Wir spazieren über den Leierhof. Vom wunderschönen Wohngebäude, umgeben von Wiesen und Kräutern, in die Kräuterküche. Diese geht architektonisch fließend direkt in den Berg nein,
0: reicht, hinein. Das sind die, die Bienen, die sogenannten Solitärbienen. Die zeigen sich heute nicht. Die kommen nur, da ist jede weibliche Wiener Geschlechtsreife. Die machen keinen Honig, sondern die vermehren sich und bestäuben. Das ist ein Corona-Raum sozusagen. Mein Homeoffice. Da spielen die Kinder, da ist die Couch und das ist mein Shop. Mehr ist es nicht als mein Shop. Ihr habt so sehr viele Produkte, aber keine Massen. Weil jeder fragt mich, ja, wie viele Leute machen da mit? So eigentlich die, die auf Besuch sind und gerade helfen wollen sonst mache ich alles selber. Und das taugt mir auch, ich möchte nicht was Gott wie groß tun. Also das Beste vom Besten sind die zwei Dinge, die verkaufe ich aber gar nicht, wenn ich nicht so viel habt das ist der Wermut, das ist ein Weinswein mit Wermut und Zitronenverbene, das ist super gut. Und dann daneben der Holler -Gin. Ich glaube, damit werde ich berühmt mit dem Holler Bin Bin überzeugt. Ich muss es dem Döllerer vorstellen. Ja, also da habe ja, ich mein, mein Holler, ja. mit den Hollerbeeren habe ich entsaftet und Saft gemacht, und dann ist der Dresdner übrig geblieben. Und dann denke ich mir, das kann ich doch nicht wegschmeißen. Das hat so toll ausgeschaut, die ja. Farbe. Aber was mache ich damit? Das könnte ich mich einen Gin draufschmeißen. Ich habe ich einen Gin draufgeschmissen und ich es ja stehen lassen. Nachher gefiltert. Wow, okay. so gut. Ein bisschen gezuckert, je nachdem, ob die, die Beeren süßer waren oder nicht. Und das mit, mit Tonic. Ein Holler Gin Tonic. ist mittlerweile die Spezialität des Hauses. Gut, aber bald aus. Ah, schau. An was erinnert euch das?
1: Das schaut aus wie Korall.
0: <lacht> Nein, aber Koch schaut schon aus. Corona. Ich hab, naja. Die habe ich immer total übersehen. Und dann denke ich mir, das ist ja unglaublich.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist Wundklee. Da mache ich in eine Wundsalbe. <lacht>
1: Stichwort Corona. Wie hast du die Lockdown-Zeit empfunden?
0: Ich habe das sehr, sehr positiv erlebt. Also ich war vorher, also meine Mutter ist 97-jährig und, und am Pflegefall und lebt in Luxemburg in einem Heim. Und da bin ich alle 14 Tage hingeflogen, also sehr umweltschädlich. Aber ich war alle 14 Tage, drei, vier Tage bei ihr. Und dann zwischendurch in Wien und in Abtenau und auf Vorträgen. Also ich war nie länger als drei, vier Tage an einem Ort und das schon seit ein paar Jahren. Das hat man getaugt, aber ich war schon wirklich ausgelaugt. Und dann kam Corona, Vollbremse. Und ich bin richtig froh, ich bin am 12. März hier nach Abdenau in den Leierhof gekommen und habe mich seitdem nicht weggerührt. habe auch null Bedürfnis, woanders hinzugehen. Und dieses, diese Vollbremsung war sehr gut. Ich bin sehr froh, dass meine Mutter im Heim war, sie ist sehr gut aufgehoben. Also wir telefonieren jeden Tag. Sie ist auch recht gut drauf. Und jetzt bin ich da. Und die Vollbremsung hat mir wirklich gut getan.
1: Wieso braucht es erst die Vollbremsung, damit man zur Ruhe kommen kann?
0: Weil wir einfach gewohnt sind, in dieser Kompetition zu leben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer schneller und schneller. Das ist einfach der Rhythmus, in dem wir drinnen sind. Und es war eh schon zu viel, es war vielen zu viel. Da war ich noch etwas. Ich habe dann auch einen Aufruf betätigt zum Solidarbeitrag, Corona-Solidarbeitrag, weil natürlich Menschen wie ich, ich kriege meine Pension und habe eigentlich am Ende des Monats mehr Geld am Konto als vorher, weil ich an nirgends hingehe, nichts ausgebe. Und das darf nicht sein. Ich finde, es darf niemand profitieren, so habe ich alle aufgerufen das mehr Geld, was man hat, denen geben, die jetzt sozusagen die Arschkarte gezogen haben. Und so spende ich alles eh mehr als, als überhaupt Leuten, die rund um mich herum sozusagen die Arschkarte haben und keine Aufträge mehr haben zum Friseur oder Freund. Und habe auch viele meiner Freundinnen und Freunden überzeugen können, das Gleiche zu tun. Obwohl viele gemeint haben, das wird keiner tun, dass sie das hergeben. Aber das ist, es ist ganz wichtig zu diesen Zeiten das Wort Solidarität wieder hochzuheben. Weil Niemand ist schuld daran, ja? ich meine, das ist eine Glückssache. Entweder hat man den lotto 12 oder die Arschkarte und das muss reflektiert werden. Und man hat auch gemerkt, wer alles äh, wirklich hat vieles leisten müssen unter schwersten Bedingungen und das muss man respektieren und das muss man anerkennen und ja und da, da muss man einfach mithelfen. Ja? Und da gibt es so viele Gelegenheiten zum Mithelfen. Ja, es ist ein, ein politisches Konzept der Solidarität, aber man hat die Gelegenheit, selbst zu entscheiden, wem man hilft. Und das ist schon eine bestimmte Freiheit und eine Selbstverantwortung. Und Großzügigkeit ist eine Herzensfrage. Mhm. Und der Gebende hat ja wesentlich mehr als der Empfangende in vielerlei Hinsicht. Erstens, weil man die Gelegenheit und in der Lage ist, etwas zu geben, ist auch eine Verpflichtung, ist eine Frage der Moral ja Also bin ich dem anderen gegenüber gleichgültig und schaue weg? Oder schaue ich hin und kann etwas tun? Und das sind oft Kleinigkeiten, die man nur tun muss. Und dann läuft der Laden von selber. Also ich bin immer Hilfe für Selbsthilfe. Man kann die Menschen schon gut unterstützen. Und man muss es auch so machen, dass der andere das auch gut annehmen kann. Und ja, man kriegt dann auch sehr viel zurück. Also ist es sowieso ein Geben und Nehmen. Und das Materielle hatte derzeit... Weniger wert. Ja, also diese, diese, dieses Miteinander ist einfach extrem wichtig. Aber man muss aufpassen, dass es da nicht unter wir und ihr, dass keine Feindbilder entstehen. Es ist ein Interesse für eine globale Welt. Ja, die Erde ist die Erde und nicht die ganzen regionalen, dass es wieder überbetont wird, dass es nur österreichisch sein kann. Also man muss schon groß sehen, muss die ganze Welt muss überleben. Wir können nicht als Land alles zumachen und sagen, wir sind eine Insel der Seligen und was draußen passiert, geht uns nichts an. Das spielt es nicht. Das heißt, Großzügigkeit auf vielen Ebenen. Natürlich muss die Politik entscheiden, wo am besten Hilfe benötigt wird. Aber wenn ich die Macht habe, ist es auch eine Frage der Macht, großzügig sein zu können und eine Frage der Moral. Und ich selber entscheiden kann, wo sehe ich, dass etwas brennt. Und da kann ich sofort eingreifen und was Gutes tun. Da muss ich nicht irgendwo in einen Topf einzahlen und warten, bis die Politik was damit macht. Ja, ich meine, das sind zwei Konzepte. Das staatliche Konzept ist extrem wichtig, aber das Private ist auch wichtig. Das, ich finde, man darf nicht alles dem Staat überlassen. Dann ist das Zimmer vom anderen Sohn, von Fabian. Da sieht man natürlich ja, voll auf dem Tag steht. Aber auch heute nicht. Ich zeige euch dann Fotos. Ihr kennst du Fotos und wir haben mit Aussicht.
1: Ein Traum, hm? Das
0: ist das Kinderzimmer. Das sind die Stockbetten, da fahren wir noch die Vorhänge mit übrigens. Und die Wände sind ja schief. Das heißt, unten sind die Matratzen 90 breit und oben 1,30. Das heißt, es sind sechs Schlafplätze für Kinder. Und die Matratzen liegen auch noch herum. Also da können viele Kinder schlafen, und die lieben das. Die können schaukeln. In der frühen waren können du Rehe die Rehe anschauen. Die kommen da. Die jeden eigentlich immer In der Dämmerung sind immer Rehe da. Da sitzen sie da und warten schon. Und die fressen auch meine Rosen. Jetzt blühen sie noch nicht, aber die erste, der erste Rosenwuchs könnte den Reden. Die kommen in der Früh, ganze fünf, sechs.
1: Äh.
0: Und in zehn Minuten ist keine Rose mehr da. Das ja. muss für die so wie Kaviar sein. Und ich denke mal, das gehört Ganz, Und später kommen sie nicht mehr. Später im Jahr kommen sie nicht mehr so weiter. Okay. Da gibt es oben genug zu essen. Ich bin überzeugt, dass nach Corona werde ich wahrscheinlich wieder, doch wieder mehr machen. Wieder, wieder zu meiner Mutter fahren. Das ist einfach ein Bedürfnis, es ist mir auch ein Bedürfnis, in Wien zu sein und die Studenten zu studieren und die Freunde zu treffen und die Stadt auch zu erleben. Und ich habe meinen Job hier. Das heißt, ich werde schon wieder hin und her fahren. So mit der Bahn, bin ich vorher auch mehr mit der Bahn gefahren. Aber das ist einfach mein Leben, weil ich diese Dinge habe. Vielleicht habe ich diese Projekte einmal nicht mehr und dann. An sich finde ich Bewegung nichts Schlechtes. Ich glaube, dass, dass die, die, der Lockdown und die Corona-Zeit hat sich eingeprägt in uns, weil wir wissen genau, was wir empfunden haben. Und obwohl die Zeit schwierig war, werden wir noch uns noch nach sehnen, glaube ich. Und vor allem, wenn sich die Probleme dann gelöst haben, wird man schon in Erinnerung haben, wie es war und was wichtig ist und was wir brauchen. Wie der Jawarani gemeint hat, wir produzieren ja hauptsächlich Müll, damit der Rad funktioniert. Also für mich ist wichtig, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft, was schon ganz... Also wie in Amerika war in den 80er-Jahren, hatten wir im Department eine Abteilung für Human Resources. Das hat mich geschockt. Ich habe in Erinnerung gedacht, was? Human Resources, der Mensch ist eine Ressource. Und das ist jetzt in jedermanns Kopf. Und genauso in der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat das gleiche Problem. Es wird so viel gefordert von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass eigentlich die meisten für die Wissenschaft leben und nicht die Wissenschaft für die Menschen. Also man muss aufpassen, dass diese Prozesse, die da entstehen, nicht so dominant und überhandmäßig sind, dass der Mensch eigentlich nur mehr die Marionette ist, um das Ganze im Laufen zu halten und eigentlich das Ganze nicht mehr für den Menschen da ist. Man muss sich immer wieder daran erinnern, an die Wertigkeiten und nicht hetzen für irgendwelche Dinge, die man nicht brauchen. Ja, und das Kräuter müssen Sie sich auch anschauen. Die ja, meine Kräuter. Na, ich finde, da will ich immer in die Apotheke schauen. Schau, das sind Schlüsselblumen. Ja, viel gewachsen, handgepflückt, luftgetrocknet. Die Farbe ist da. Schlüsselblume. Das ist auch beruhigend und, und schlaffördernd. Kommt auch in den Hustentee hinein. Ist das schön? Wahnsinn. Schon. Und die halten einfach wirklich lang. Günsel. Günsel ist auch so schön. Ich habe eigentlich jetzt nicht viele Kräuter, weil die vom Feuer sind weg mhm. und die von heuer sind noch heißt. nicht viel. Mhm. Also das ist eigentlich bis jetzt Schlüsselblume auch Günsel. Frauenmantel. Der ist jetzt gerade, wird jetzt gerade gepflückt, das ist mhm. an der Schlüsselblume. Der Rotklee okay. ist nur ganz wenig, der Stachenschnabel, der Buntklee. Da habe ich noch fast gar nichts. Und der Tee ist ja uraufwendig, weil in so einem vollen Glas mache ich vielleicht zehn Packal Tee. Mhm. Also das ist, das, das ist kein Geschäft, aber es ist einfach auch oh toll.
1: Es ist eine Leidenschaft.
0: Das ist eine Leidenschaft, ja.
1: Stichwort Leidenschaft. Wie schaffst du es, deine Studenten, deine Mitmenschen und deine Umgebung zu ermutigen, die Wege zu gehen, die sie wollen?
0: Ihnen die Angst zu nehmen. Was mich prägt, ist, dass ich sehr wenig Angst habe. Also ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Und kommt sicher daher, dass mein Vater mich immer bestärkt hat, Dinge zu tun, die ich wollte. Aber es gibt eine Geschichte in meinem Leben, die mich sehr geprägt hat. Also während dem Erstkommunionunterricht, da war ich sieben Jahre alt, da hat der Pfarrer, der uns sozusagen gebildet hat, gesagt, Gott hat für uns Mädchen zwei Dinge ausgesucht. Entweder wir heiraten und kriegen Kinder, oder wir werden Nonna und gehen ins Kloster. Und ich habe mich fürchterlich aufgeregt über diesen Gott. Ich wollte am Mond fliegen, ich wollte, was ich alles machen wollte. aber habe mit Vater beschwert über den Gott der Gott ist ein Trottel und überhaupt. Und dann sagt mein Vater zu mir, wenn du groß bist, kannst du machen, was du möchtest. Und dann habe ich mit dem Pfarrer geredet und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir nicht tun, was der Gott will, ist unsere Seele verloren. Ist wurscht. Ich habe einfach beschlossen, ich mag den Gott, Gott ist ein Trottel. Und auf dem Weg in die Schule, war es an der Kirche mit einem Gottesbild, habe ich gesagt, Trottel, wenn die Seele ist verloren, ist mir wurscht. Und dann sagt mein Vater von mir, es ist ja nicht so schlimm, es gibt ja keinen Gott. Und dann denke ich mir, ja, das ist die Lösung. Ja, Im Osterhasen und der Weihnachtsmann und der Gott, das sind ja alles Dinge, die es nicht gibt. Und den Kampf habe ich gewonnen. Als Siebenjährige. Ja, da war dieser enorme Gegner, wo alle mir sagen, der ist allmächtig und er schaut auf die Welt hinunter und was er sieht, gefällt ihm nicht, dann schinkt er die Sinnflut. Diese Allmacht gibt es nicht. Ja, vor wem soll ich man denn noch fürchten? Und ich glaube, das war so prägend. Ich bin immer vorbeigegangen und dann habe ich gesagt, ich gebe es eh nicht. Ja, und ich glaube, da habe ich einem für alle Mal die Angst vor Menschen nicht mehr einfach gehabt. Wenn, irgend, wenn irgendetwas war, habe ich mich sofort aufgeregt. Und ich habe von Brasilien auch her einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn. Weil natürlich Armut und Reichtum in Brasilien war ja extrem. Und da war die Schule eigentlich sehr gut. Und die katholische Kirche in Brasilien ist wirklich gut, weil die ist wirklich auf der Seite von den Menschen und nicht vom Staat. Der große Unterschied ist in, in, in Österreich, wenn die Kirche duckt duckt man sich, und man ist ruhig und hat so diese... Aber dort ist es laut und man singt und ist lustig. Also es ist ein ganz anderen Bezug zur Macht. Und ja, und ich sage immer den, den Studierenden, die sollen keine Angst haben. Weil das sagt auch schon die Marie Curie, im 20. Jahrhundert braucht man keine Angst haben, man, macht, man kann die Dinge verstehen. Und je besser man Dinge versteht, desto weniger Angst hat man. Und die Angst ist wirklich eine Geisel. Und auch in Corona. Und ich glaube, das ganz Wichtige war in diesem Lockdown. Alle haben am Anfang Angst gehabt, weil wir nicht gewusst haben, wie es geht. Jetzt haben wir es eigentlich wunderbar gemeistert. Nicht alle, aber in Österreich schon. Und das wird uns die Angst für zukünftige Krise nehmen. Man hat das Gefühl, wir können das nicht mehr wie, wie Auch wenn man am Anfang nicht genug Informationen hat. Wie, wie trifft man Entscheidungen? Um eine Entscheidung zu treffen, die wirklich gut ist, braucht man sehr viel Information. Und oft hat man nicht genug Informationen. Das war am Fall am Anfang von dieser Krise. Das heißt, man muss überlegen die bestmögliche Entscheidung. Man macht man Fehler. Ja, ist so, ist Teil des Systems. Aber wir wissen jetzt wesentlich mehr. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein, die, die, die der Mut, den wir jetzt haben, Dinge anzugehen und zu ändern, das ist eine enorm positive Erscheinung. Ja. Also in Brasilien habe ich das ja gesehen, wie die einen Menschen behandelt werden und die anderen. Und was mir in Österreich so gefallen hat in den 60er Jahren, wie ich hergekommen bin, da waren keine Reichen und keine Armen. Ja, das hat mich fasziniert, dieses Land, das so ein Kontrast war zu, zu Armut und Reichtum in Brasilien und soziale, soziale Ungerechtigkeit. Also wenn ein Mensch das Gefühl hat, er wird immer ungerecht behandelt, dann entwickelt sich bei ihm ein Hass. Ja, dann hat er nichts zu verlieren. Ich habe auch gelernt bei meinen ganzen Kämpfen, man darf dem Feind nicht die Optionen, nehmen, mit erhabenem Kopf aus der Tür zu gehen. Ja? Man muss immer, wenn man einen Kampf mit jemandem hat, entweder willst du dem gegenüber zum ewigen Feind, der dich jetzt ewig fertig machen will, oder du behandelst ihn so, du zeigst ihm einen Weg, wo er einfach erhabenen ist. Er hat er jetzt verloren, aber er kann integer rausgehen. Man darf den Feind nicht in der Ecke vernichten. Ja, das ist oft nicht so einfach. Man muss, das ist es, wenn man verhandelt, dass beide vom Tisch stehen und beide das Gefühl haben, wir haben eine Lösung gefunden. Und Menschen, die nichts zu verlieren haben, haben eben nichts zu verlieren. Denen ist es egal. Ja? Auch dieses Mobbing und dieser Hass, der teilweise gegeneinander politisch geschürt wird. Diese Spaltung von, von, von Ländern. Und da muss man aufpassen, dass auch Stadt und Land keine Spaltung entsteht. Und Spannungen. Ja? Und Arm und Reich ist natürlich... Das ist ganz was Reales. Ja? Und wenn einer immer das Gefühl hat, er hat keine Chance und er versucht und er wird immer einen am Deckel kriegen, das ist nicht okay.
1: Dein Vater hat dich früh zum eigenständigen Denken ermutigt. Würdest du dich auch als Feministin bezeichnen?
0: Mein Frauenbild ist natürlich geprägt durch Brasilien. Das katholische Frauenbild, das also entsetzlich. Und ich war sehr früh eine Feministin. Auch mein Vater hat immer gesagt, ihr müsst selbstständig auf eigenen Füßen stehen, die Mädels, und, und überhaupt. Und ich habe aber meiner Meinung nach die beste Zeit erlebt, die Frauen überhaupt erleben konnten. Also meine Generation, die haben wirklich den lotto 12er. Wir haben so viel gekämpft, aber schon in den 60er Jahren, es kam die Pille, es kam die Aufklärung, es kam die Frauenrechte. Alles war vernünftiger, alles hat sich zum Besten entwickelt. Ja, Auch beruflich. Ich bin da durch die Glasdecke. Also wir haben so eine, eine Bewegung, eine Kraft, einen Mut gehabt. Und jetzt schon wieder. Wir sind die Omas gegen Rechts. Ja? Also die Generation, die wir jetzt sind an Frauen, die gab es ja früher nicht. Das sind die gebildeten Frauen, die einen Beruf hatten, die erfolgreich waren, die kommen jetzt in Pension. Die haben so viele Ressourcen, Dinge zu tun. Das gab es früher nicht. Wir haben es ja jetzt noch unter Mütterleben und unsere Enkelkinderleben. Und, und in, in den Omas gegen Rechts wird ja sehr viel diskutiert. Es ist eine tolle Zeit, aber es ist vieles noch nicht passiert. Und seit ungefähr 10, 15 Jahren geht es auch wieder in die, in die, in die andere Richtung. Ja? Am Anfang, als ich gekämpft habe, hat man gesagt, na los, die werden schon auf die Nasen fallen. Ja? Die Männer haben uns nicht geglaubt, dass wir in der Lage sind, Dinge zu tun. Das heißt, es gab keinen Widerstand. Man hat nur von oben herab gelächelt und uns nicht ernst genommen. Jetzt ist die Situation andere. Jetzt wissen sie ganz genau, dass die Frauen dazu fähig sind. Und das ist auch ein, ein, eine Bedrohung für viele Männer. Und jetzt ist ein, kommen Gegenstrategien, ja? Und vor allem in der Rechten. Ich meine, es ist ja unglaublich, welche Frauen, die uns präsentieren. Das ist ja eigentlich eher ein, ein, ja, eine Beleidigung für, für uns Frauen, was da jetzt passiert. Ja? Und man sieht natürlich unter dieser Krise, dass vieles noch nicht so weit ist. Und ich kann nur den Männern sagen, ihr habt es nur zu gewinnen. Männer können nur gewinnen, wenn Frauen sozusagen Frauen sein können, wie sie wollen. Ja? Und, und eigenständig ist in einer Partnerschaft. Es ist ein Gewinn für beide. Ja? Das heißt, die Männer haben es verabsäumt, sich mit einem neuen Männerbild zu beschäftigen. Ja? Und es gab viele in den 60er, 70er, gab es viele Männergruppen, die diskutiert haben, diskutiert haben. Aber die haben nicht so viel umgesetzt. Wir haben sehr viel diskutiert, sind aber nicht wirklich fündig geworden.
1: Zum Schluss interessiert uns wie immer, was heißt für dich einfach leben?
0: Ich will kein einfaches Leben. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist sehr komplex und es wird auch immer komplexer. Und das finde ich auch das Spannende. Also ich weiß nicht, ob ich ein einfaches Leben haben möchte. Wozu? Je komplexer, je so spannender, ja, ich möchte kein einfaches Leben.
1: René Schröder. Das war die neunte Folge des Einfach Leben Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des Einfach-Leben.